0: سلام بر دوستان عزیز امروز جلسه 23 رو از مجموعه سیر در تاریخ ایران رو خدمتون ارائه میکنم در جلسه گذشته راجب تیموریان بحث کردیم و این جلسه راجب دو حکومت کوتاه مدت قراقویندها و آقویندها آق در ایران صحبت خواهیم کرد و اینها به هر حال در مقطعی از تاریخ ایران مهم بودند اگرچه در تواریخ شاید راجع اینها اطلاعات زیادی نشه پیدا کرد ولی به هر حال اینا مهم من از دو جهت که یکی اینکه در یک مقاطعی به قدرتی به هم رسوندن و تبریز رو پایتخت گرفته بودند و موثر بودن دوم اینکه اینها زمین ساز بروز و ظهور حکومت مهم صفویان در تاریخ ایران هستند بنابراین ما این جلسه راجب اینها صحبت میکنیم که همونجور که در جلسات و گذشته خدمتتون ارز کردم با یوروش مغلان تعدادی از این چادر رشین ها و کوچ، ها یعنی مثل که اشایری بودند که اینها کوچیدن و به سمت ایران و تدریجا به سمت غرب ایران حرکت کردند و مستقر شدند خب از جمله اینها ترکمن هایی بودند که از اوغوزها بودند اگر خاطرتون باشه قبلا هم صحبت کردیم و دو گروه مهم از اینها به منصه ظهور رسیدن یکی قره ها و دوم آق ها که خب نشین بودند و دامپرور بودند و از آسیای میانه وارد ایران شدند در جاهای مختلف مستقر شدند ولی تدریجا میل کردند به سمت در ایران این که کمن ها دو گروه بودن دو گروه عمده بودن که به اسطلاح البته تزادهای بین خودشون را هم داشتند که هر کدومشون شامل چندین تایفه می و در تاریخ ایران مشهور به آق قویندوها و قره قویندو هستند. خب حالا چرا اینا اسمشون آق قویندو یا قره قویندو بود؟ به دلیل اینکه آق یعنی سفید قویم یعنی گوسفند. پس آق یعنی اینکه گوسفند سفیدان و قره قویندوها یعنی اینکه گوسفند سیاهان بنابراین گوسفند سفیدان و گوسفند سیاهان حالا اینکه اصلا چرا اینها به این نام مشهور شدن؟ ببینید علت اومدش این هستش که اینها در پرچم های خودشون یا علم هایی که در سپاه خودشون حمل می کردن آق گوینلو پر سفید و قره گوینلو ها سیاه رو به نقش میکردن روی پرچم های خودشون و حالا به لحاظ تاریخی و اساتیری من فکر میکنم که اینها جز اقوامی بودند که خب به لحاظ اساتیری یعنی اینی که دارم میگم دیگه مثلا میره چند هزار سال قبل که اعتقاداتی داشتند بر اساس باورهای شم، شمنستی شمنها یعنی در واقع یک قالب های حیوانی یا تصاویر حیوانی رو بنوان سمبول می که ارواح گذشتگان اینها در قالب این تصاویر یا مجسمه بروز و ظهور می کرده بنابراین من فکر می کنم ریشه هاش اونجاست یعنی تفکرات اساتیری که در بین اقوام مختلف در جهان بوده به هر کدوم به شکلی در اینها به این ترتیب بوده و اینها چون در قرب ایران و در آذربایجان به خصوص هر دو مستقر شدند و سالیان سال اونجاها حکومت کردند در روستاهای آذربایجان من این رو خودم به چشم خودم دیدم در برخی از گورستان ها همینجوری مجسمه های کوچیک که از گوسفندان و اینها اونجا ساخته شده و هم همینجوری افتاده یعنی احالی وقتی صحبت میکنیم میگن نمیدونیم اینا از قدیم اینجا بوده من فکر میکنم که این مجسمه های که در گورستانهای آذربایجان در روستاها اونجاها پیدا میشه باقی مانده همین دوران حکومت قرقوینلوها و, و آقوینلوهاست به دلیل اینکه اینا خب سمبلشون همین گوسفندان بودن. حالا از اینکه بگذریم قرا قوین روها بعد از فروپاشی تدریجی تیموریان در حدود 800 قمری دیگه اینها تدریجا قوت گرفتن به عبارت دیگه اینها زیر سیطره حکومت تیموریان بودند ولی خب چون تیموریان خودشون قدرتی داشتن بنابراین اینها اجازه بروز و ظهور پیدا نمی‌کردن به محض اینکه اونها ضعیف شدن و تدریجا خب به سستی رسیدن اینها قدرت گرفتن و در واقع خودی نشون دادن خب حالا شما ببینین که اولین حکومتی که قوت گرفت یعنی در زمان ضعف تیموریان قره هستند که یا مشهورن به بهارلوها اینها به بهارلوها هم مشهور هستند و یه چیزی حدود بیش از نیم قر حکومت کردند که بیشتر اینها در اطراف دریاچه وان در ترکیه فعلی اونجا مستقر بودن و وقتی قدرت گرفتن و ارس کنم که باقیمانده باقی مانده جلایریان رو در اونجا شکست دادن تبریز رو به مرکزیت گرفتن و اونجا حاکم شدن اینها حدود چندین حاکم محلی بودن که مهمترینشون جهانشاهه که در تبریز بود و این مسجد کبود تبریز که مشهوره اگر که در معماری اینها دیده باشین یا سرچ بکنین توی گوگل ببینین این مسجد کبود تبریز بسیار مهمه دیگه بسیار معروف از آثار معماری مهمی هستش که در تبریز این در دوران همین قراقوینلوها ساخته شده یعنی توسط همین آقای جهانشاه که خدمت اون عرض کردن قلمرو قراقوینلوها آذربایجان و ارمنستان و شیروان همین باکو و آذربایجان فعلی که البته خوب اسمش آذربایجان نبوده و اینها اسم جعلی درست کردم به نام حکومت یا کشور آذربایجان شمال در شمال ایران بر اونجا هم جزء حوزه حکومتی قلم قلمرو قرقوینلوها بوده که اینا ارز کردم پنج حاکم محلی بودن که حکومت کردن و سرانجام هم به دست رقیبان خودشون یعنی آقوینلوها بر افتادن و و از بین رفتن البته قرقوینلوها تمایلات تشیع داشتن یعنی شیعه بودن حداقل تم... گرایشات شیعه گری داشتن و همین هم باعث تضاد بین تضادشون یعنی بیشتر شد بود با آقاینلوها چرا؟ برای اینکه آقاینلوها بیشتر اهل سنت بودن و اینها یه مقدار گرایشات شیعه داشتن و این تضاد حالا البته تضادهای خیلی قدیمیتر هم داشتن ولی این هم افسون بر اون تضادها و مشکلات که بین اینها بوده آقویوندوهای و گسفند سفیدان به رهبری یعنی زمانی که دیگه اینا بارز شدن و برجست شدن یه حاکمی داشتن به نام امیر حسن بیگ که خیلی آدم جسور و شجاع و مبارزی بوده و مشهور شده به اوزون حسن در تاریخ هم شما ببینین مشهور هستش به اوزون حسن به دلیل اینکه ایشون خیلی لاغر بوده و قد بلند و از این راه دیگه مشهور شد به اوزون حسن در تاریخ هم به این اسم خونده میشه که از 873 هم تا 908 قمری اینها حکومت کردند و حوزه فرمان رواییشون هم حالا شما تصور کنین که همین ایران فعلی یه چیزی بزرگتر از این رو هم در حوزه فرمان روایی خودشون داشتن مثلا اراق و فارس و کرمان و اصفهان و کردستان و ارمنستان و و گرژستان هم یه وقتایی اینا یه چیزی حدود 35 سال حکومت کردن مرکزیت اینها هم تبریز بوده یعنی پایتختشون تبریز بوده و حکومتشون هم که به این ترتیب رشد کردن و جلو اومدن اینها حدود هفت نفر بودن یعنی هفت حاکم محلی داشتن که البته همون جور که قرق مشهور به بهارلو هستن ق... آق هم مشهور هم به بایندریان یعنی در تاریخ شما اگر ببینین بایندور به اسطلاح اسم دیگر اینها هست و پایتختشون هم که عرض کردیم که همین تبریز بوده و تدریجا قدرتشون خیلی جدی شد و به طوری که ما حالا تاریخ عثمانی رو کار نداریم ولی یه اشاره من بکنم که سلطان محمد فاتح عثمانی که خب خیلی امپراتور بزرگی بوده در تشکیلات سلسله حکومتی عثمانی ها ایشون خب میدونین که قسطنطنیه رو به هر حال گرفت و و همین نقطه عطفی در تاریخ اروپا شد و در این زمان یعنی در زمان که 1468 میلادیه یعنی میشه 873 قمری ما خب در این زمان در ایران یعنی در تبریز اوزون حسن داره حکومت میکنه که خب قدرتی به هم رسونده و یه امپراتوری درست کرده یعنی در سمت شرق و در غرب که امپراتوری عثمان هست حالا شما تصور کنین که یعنی سلطان محمد فاتح تا اروپای غربی رو داره مورد تهدید قرار میده و بسیار داره پیش میره و پاپ نیکولاس پنجم یعنی پاپ اون زمان مسیحی ها فوری هیئتی رو میفرسته به دربار عذون حسن و مذاکراتی رو با اینا شروع میکنه به حساب اینکه یک قدرتی رو کمک بکنند یعنی عذون حسن با عثمانی در بیفته که همینطورم هم میشه یعنی عذون حسن چندین بار با عثمانی ها در افتاده و غربی ها کشورهای اروپای غربی و پاپ هم بسیار شایق بودند که کمک بکنن عثون حسن رو تا ضربات مهلکی به عثمانی ها وارد بکنه خب در این میان اگر خاطرتون باشه من این رو چند بار اشاره کردم که اینها تلاش میکردن که هم روابط نزدیکی با حکومت ایران برقرار کنند به دلیل اینکه بتونن عثمانی رو تحت فشار قرار بدن ضمن اینکه اینا معمولاً ارز کردم دختران زیبایی هم بالاخره ارتباط برقرار میکردن اینها رو میفرستدن و از جمله دختر امپراتور ترابازون رو به نام کاترینا میفرستن و حسن هم با او ازدواج میکنه. حالا شما این نکته زریف رو دقت بکنین که اوزونحسن حسن، از این خانوم کاترینا که شرط ازدواجش هم این بوده که دینش عوض نشه یعنی دین مسیحی بمونه سه تا دختر پیدا میکنه یعنی پدر مسلمان سنیه و مادر مسیحی کاتولیکه سه دختر به وجود اومده که یکی از این دخترها به نام مارتاس که با کی ازدواج میکنه؟ با شیخ حیدر ازدواج میکنه شیخ حیدر کی هست؟ پدر شاه اسماعیل صفویه یعنی به عبارت دیگه شاه اسماعیل مادرش یعنی فرزند مادری هستش که به نام مارتاس و مسیحیه. خب اینا نکات بسیار ذریفیه در تاریخ که شما ببینین رگاه ارتباطی قرب و جهان مسیحیت چگونه بوده و بعد این صفویان حالا اومدن ظهور و بروز پیدا کردن ولی حالا وجنات و مختلف اونها رو ما الان کاری نداریم بهش هم نمیپردازیم ولی به هر حال ببینین یه رگه مسیحی از خاندان سلطنتی مسیحی اومده و دختری به دنیا اومده به نام مارتا که این میشه مادر شاه اسماعیل صفوی حالا این اینا رو دیگه البته مباحث تحلیلی تاریخی که ما اینجا نمیخوایم بهش بپردازیم و جاش هم شاید اینجا نیست در جای دیگری باید پرداخت خب امپراتوری اوزون حسن که همینجوری گسترش پیدا میکنه و در رقابت با عثمانی قرار میگیره و البته قره قویلوها رو هم چیکار کرده منکوب کرده البته خب، قوم قبیلشون از بین نرفته ولی دیگه حاکمیت از آن آقایلوها هست که اوزون حسن از اون حاکمانی که عرض کردم برجسته ترین و مهمترینشه که خب آدم خیلی ارز کردم خیلی رشید و مبارز و خیلی دلاوری بوده و شخصا هم به شعر و موسیقی و ارز کنم که کتاب و اینجور شوزا هم خیلی علاقه داشته و به خصوص در زمان خودش دستور داده که قرآن را به زبان ترکیه هم ترجمه کردند یعنی ایشون خب چندین بار بنوان مسلمان سننی مذهبی که مسئولیت دینی هم داره و به همین دلیل بارها یعنی شاید پنج بار به گرجستان حمله کرده تا با گرجیان مسیحی به جنگ. حالا شما تصور کنین که همسر خودش هم مسیحی هست و حالا اینا مسائل خیلی ذریفیه که در تاریخ هست به هر حال پس از اوزون حسن سلطان قلیل یعنی پسرش به حکومت میرسه و در زمان اونه که جریان شیخ حیدر شیخ حیدر فرزند شیخ جونیده یعنی اینها همون صفویان هستند که همینجوری دارن میان جلو و در قالب تشکیلات مذهبی صوفیانه هستند اینها و ما های رشد سلسله صفویان رو همینجاها ها باید دنبال بکنیم یعنی اینا تدریجا روش کردن تدریجن قدرت گرفتن و تدریجن مورد حمایت قرار گرفتن از طرف حکومت آقوینلوها به عبارت دیگه شما تصور اینجوری باید بفرماین که صفویان یعنی شاه اسماعیل صفوی یه ریشش در همین آقوینلوهاست یعنی پدر بزرگش همین آقای اوزون حسن هست و حکومتی که برحال در ایران داره روش بدام کنه و جالبه که اینها یعنی پدر بزرگ شای اسماعیل خودش سنی هست یعنی مذهبش اسلام هست ولی سنیه و مادرش هم که مسیحیه حالا این چه جوری شده که در تاریخ یه دفعه اینا هم شیعه شدن و هم که ادعای سیادت و سیدی کردن یعنی گفتن که ما نسبمون میرسه به ارز کنم که امام موسای کازم امام هفتم شیعیان که حالا اینا بحثایی که بعدن بهش اشاراتی خواهیم کرد خب آقویندها با ترک زبان بودن در دربار خودشون البته دانشمندان شعرا اودبا این که افراد مختلف رو جذب کرده بودن و در زمینه زبان فارسی البته فعالیت میکردن بنابراین در زمان اونها هم زبان فارسی خیلی رشد کرده یعنی همونطوری که شما تصور کنین که قزنویان ترک بودن، سلجوقیان ترک بودن ارز کنم که تیموریان ترک بودن همین جور که اومده همین آقایندوها قرقایندوها اینا ترک بودن ولی هرگز به صلاح دست از حمایت زبان فارسی که خب زبان آهاد مردم ایران بوده بر نداشتن یعنی واقعا حمایت کردند و البته از همین زمان تدریجا در آذربایجان ما و آزربایجانی که الان شده کشور آزربایجان و مرکزش باکو هست و همین مناطق غرب ایران تدریجا زبانشون ترکی شده اونور هم که عثمانی ها اومدن یعنی اونها هم جزء همین ترکمان های البته شاخه دیگری بودند در اونجا مستقر شده بودند از سالها پیش بنابراین زبان ترکی هم اونجا گسترش پیدا میکنه بنابراین زبان ترکی به لحاظ زبان بومیان غرب ایران آزرباجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل یعنی اینها دیگه از این زمان یعنی از قویندو آقویندو به بعده که زبان ترکی جا میفته به ویژه در زمان صفویان که خب اینا مطالبیه که حتما بهش اشاراتی هم خواهیم کرد و در جلسه آینده ما در حوزه صفویان بحث خواهیم کرد که یه سلسله حکومتی بسیار مهم من در ایران و سرنوشت سازن از چندین جهت به دلیل اینکه هم زبان بومی بخشی از ایران عوض میشه هرچند که در دربار اونها هم زبان فارسی کار کرده اصلی خودشو داشته و به ویژه که در ایران خب یه تغییر مذهب داریم یعنی از ایرانی که مسلمان هست و مذهب سنی داره یعنی جز اهل سنته در زمان صفویان این تبدیل میشه به مذهب شیعه اصناعشری یا امامیه که خب یک نقطه عطفیه در تاریخ ایران این مطالبی بود که در این جلسه خدمتون عرض کردم جلسه آینده به صفویان صحبت خواهیم کرد متشکرم